0: Olá a todos, meu nome é Beatriz Quezada. sou repórter aqui da Capital Aberto e eu vou conduzir hoje mais uma edição da nossa série de lives capitais, que são esses encontros onde a gente se reúne para debater os principais pontos que têm afetado o mercado financeiro e de capitais. Hoje a gente vai falar sobre o papel da filantropia em meio a essa crise que a gente está vivendo do coronavírus e a gente vai debater um pouco se a cultura filantrópica está se fortalecendo nesse momento de crise e explicar também qual a importância da filantropia na recuperação da economia brasileira. Para debater esse tema, a gente tem hoje duas convidadas. Eu vou começar as apresentações pela Priscila Pasqualim. Ela é sócia responsável pela área de filantropia, investimento social e terceiro setor do PLKC Advogados. A Priscila também é assessora jurídica da Coalizão pelos Fundos Filantrópicos e participou da redação da lei que regulamentou os fundos patrimoniais no Brasil, os Endowment Funds. É, Bem-vinda, Priscila.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: E a nossa segunda convidada é a Rebeca Tavares, ela é CEO da Brasil Foundation, uma fundação que se dedica a identificar, estimular e apoiar ideias promissoras de líderes atuantes no Brasil. Antes de assumir esse cargo, a Rebeca também trabalhou por mais de 10 anos na, nas Nações Unidas e já passou por diversas fundações filantrópicas. Rebeca, seja muito bem-vinda também.
2: Muito obrigada, é um prazer.
0: Bom, feitas as apresentações, nós vamos começar o debate. Lembrando que no final da live, é, a gente vai ter um espaço para ler as perguntas de vocês que estão nos assistindo. Então, podem ir enviando as suas perguntas aqui pelo chat do Zoom ou pelo chat do YouTube. Pode ser na plataforma que vocês estiverem assistindo, fiquem à vontade. E eu queria começar perguntando para vocês é, qual é a importância né, do investimento em filantropia na luta contra a Covid-19. É, Priscila, se você puder começar, eu queria saber como você acredita que a filantropia pode ajudar a conter essa crise que a gente está vivendo.
1: Tá bom. Uh, bom, a gente teve, desde que começou a pandemia, um, um recorde de doações filantrópicas no Brasil. Para vocês terem uma ideia, uh, em um ano a gente tinha um investimento social-privado, né? um investimento filantrópico da ordem de uns 3 bilhões, e em 3 meses a gente tem mais de 5 bilhões investidos. Hum, é, hum. E o que a gente vê como a importância disso é que o capital filantrópico ele responde muito rápido, que foi o que a gente precisou nesse momento de pandemia, ele tem mais agilidade, é, e ele também tem muito mais capilaridade, então foi muito importante a, a junção de recursos filantrópicos de doadores que nunca tinham doado ou que já eram doadores, mas que não tinham um trabalho filantrópico organizado, as organizações da sociedade civil, que conseguiram, então, responder e, de fato, entrar em comunidades, em favelas e levar bens, cestas, depois dinheiro, recursos, uma ampla doação para o nosso sistema de saúde, também, rapidamente, a gente viu, então... Na luta da Covid, a gente, acho que é comum, né, em momentos de crises assim, extremas, a gente tem um aumento da filantropia. E foi isso que, felizmente, a gente viu aqui no Brasil também. Uhum. Rebeca, você também percebeu
0: esse aumento? É, como é que você está você vendo esse momento? Eu queria também que você destacasse quais setores ou de que forma a filantropia está sendo mais
2: atuante nesse momento. Uhum, sim, não eu também tenho percebido um grande aumento, as, as doações no Brasil realmente em alguns dois meses sobrepassaram as doações geral, para um ano, para nós também, nós recebemos mais que 6 milhões de reais desde uh, o começo de nossa campanha contra a Covid, e estamos recebendo essas doações de individuais, empresas, fundações, fundações, fundos familiares, todos os e também de fora do Brasil e dentro do Brasil. Então, eu acho que o público em geral e não somente o brasileiro mas também americanos e europeus estão querendo expressar a solidariedade com o povo brasileiro. Esse dinheiro vai diretamente para as comunidades, nós trabalhamos em comunidades, já passamos é, 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 doações para mais de 50 organizações em 17 estados brasileiros e está, estamos estimando que chegamos a, a alcançar a 135 mil Pessoas, nossas doações vão sempre para cestas básicas que incluem uh, não somente alimentos, mas também material cur curricular e material de, de higiene, como sabão, água, álcool gel, máscaras, luvas, etc., e nós eh, insistimos que uh, as entidades que apoiamos, que sempre são entidades que já conhecemos, nós já temos trabalhado com 600 uh, diferentes entidades em todo o Brasil. Escolhemos, acho que tem a total assim, transparência para entregar esse financiamento para a, a COVID, a luta contra a COVID e essas entidades estão fazendo compras locais, estimulando a economia local, uh, estimulando o consumo local e ainda garantindo alguns empregos ao nível local na comunidade para fazer as compras e entrega das cestas básicas. Então, nosso, nossa experiência é de que estamos recebendo muito mais apoio também do público em geral, ou doador pequeno, e talvez nunca doou antes, é, é, que está nós estamos recebendo doações de R$ 50,00 é, e menos, inclusive, pessoas que querem ajudar. E, para nós, esse é uma experiência muito positiva, porque estamos vendo a democratização da filantropia Não é mais só um assunto dos ricos ajudando os pobres, né? mas o povo todo está querendo as pessoas mais vulneráveis na sociedade brasileira.
0: É, Rebeca, você falou um pouco que agora a gente está vendo esse movimento, né, de pessoa, pessoas físicas doando, né, doando valores menores. Eu queria que você fizesse, se você pudesse dar para a gente um panorama de como, como é a cultura da doação do Brasil, como você enxerga essa cultura da doação, uhum. é, -tanto, tanto agora, né, que está aumentando esse nível, de, é, o, tá aumentando a participação da pessoa física, mas como é que era antes, né, como é que isso funcionava antes
2: e como é que isso pode ser um estímulo agora? E eu acho que esse realmente é um divisor de águas. Infelizmente, uma pandemia que teve que acontecer para o povo brasileiro acordar e realizar, se dar conta de que todo mundo pode ajudar. Né? Então, esse realmente... Antes, realmente... E ainda a cultura de filantropia no Brasil é nascente comparado com alguns outros países onde existe um incentivo fiscal. A gente vai falar sobre esse tema... Em alguns minutos, mas é, com o um incentivo fiscal no, em outros países, a, as doações e a cultura de doação e filantropia ainda é, é mais enraizada. Eu acho que o Brasil vai chegar lá. E, mas, é, com a pandemia a, a, e a, os dados chocantes e a experiência também direta de muitas pessoas, com pessoas que ficaram doentes ou a, a preocupação com a possibilidade de familiares ficarem doentes, etc., existiu uma conscientização do povo brasileiro, e não somente individuais, é, de todas as classes sociais, mas também empresas grandes. E empresas pequenas estão doando. Então, esse realmente é uma mudança muito grande e nós uh, agradecemos uh, essa, essa generosidade dos brasileiros e estamos fazendo tudo possível para acionar essas doações imediatamente para chegar nas comunidades o mais rápido possível.
0: Que Priscila, eu queria também ver né, o que, que você você quer corroborar com a resposta da Rebeca e aproveitar para perguntar um pouco como é que você enxerga também essa essa entrada de, de mais pessoas físicas na filantropia.
1: A joia. É, tem um, a BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, eles lançaram um monitor das doações assim que iniciou a pandemia, e que é onde a fonte de dados para os cinco, mais de 5 bilhões né? de, doação, de reais doados. Mas também lá tem uma informação que tem mais de 400 mil pessoas físicas ou jurídicas que fizeram doação. Então, isso mostra, de fato, que o brasileiro ah, aumentou muito o seu número de doações. E acho que parte é, desse movimento é porque essa pandemia ela teve é, algumas características. Né? Primeiro, atingiu o planeta. Todos nós nos vimos vulneráveis, todos nós nos vimos vulneráveis. Eu continuo, eu costumo falar que foi acendida a luz do quarto escuro, né? Porque não só a gente passou a enxergar a nossa realidade, aquele nosso pequeno mundinho, mas também a gente passou a enxergar a realidade de tantos outros. E parte disso é a gente passou a enxergar a realidade das favelas no Brasil, ou comunidades. A gente passou a enxergar a realidade das comunidades ribeirinhas, a gente passou a, a enxergar o quanto a falta de saneamento básico da maior parte da nossa população atinge é, e, e ajuda, na verdade, a disseminar a pandemia que coloca em risco a vida de todo mundo. Né? Então, eu acho que trouxeram elementos que contribuíram muito para o aumento da, da doação, mas a gente ainda é muito tímido mesmo, né? A pesquisa que a gente tem ainda, a pesquisa Doação Brasil, aponta que a gente doa, em média, 0,2% do PIB. Nos Estados Unidos, é algo em torno de 4% do PIB, se eu não me engano. É, então, a gente ainda tem muito a avançar. Mas a gente também está num momento aonde a gente viu que a sociedade inteira precisa se unir. Os problemas que o mundo enfrenta hoje, que cada vez mais está nas notícias, né? Os problemas ambientais estão sendo anunciados há muito tempo. Quanto mais a gente vai esperar para eles virarem uma realidade? Os problemas no sistema de saúde já vinham sendo anunciados e a realidade trouxe o problema mundial. Então, acho que estamos todos sendo tomados por uma grande conscientização. Isso tem trazido empresas a olhar... É, todo mundo agora está falando né, que as empresas precisam cuidar dos seus índices ESG, de impactos ambientais, A, né? em português é ASG, sociais e de governança. E as organizações da sociedade civil e, e o terceiro setor de uma maneira geral têm muito conhecimento, muita expertise nessa área social, o S. Né? E eu acho que o que a gente viu nesse momento na cultura de doação é que as organizações são verdadeiras pontes. Estamos isolados em casa Vendo o problema na comunidade, como ajudar? Puxa, se não fossem essas pontes criadas por organizações como a Brasil Foundation, por exemplo, eu não conseguiria fazer com que o meu recurso chegasse lá naquela comunidade longínqua. Né? Uhum, ao, mesmo uhum. tempo, ao mesmo tempo trouxe eh, as empresas, querendo se aproximar também das doações e das próprias projetos sociais e de saúde, exigindo, por outro lado, um grande profissionalismo na prestação de contas, na governança das próprias instituições. Então, eu estou vendo a cultura de doação crescer, todos querem fazer, e todos querem fazer bem feito. Acho que essa também é uma grande mudança, porque fazer... É pouco, a gente precisa fazer de uma maneira eficiente que traga de fato resposta aos grandes desafios que a gente tem. E a gente tem um capital intelectual aí de anos de estrada dessas organizações que podem dar bastante elementos para todos nós, cidadãos e para as empresas e para os governos que também estão precisando de apoio.
0: Interessante, a gente está falando um pouco né do que está que 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 tá melhorando, o, que, que, a o que, que a pandemia acabou trazendo para a gente, né, meio que forçadamente, essa a, esse, esse incentivo né, para a filantropia, mas eu queria falar um pouco com vocês também do que, que falta fazer, né é, pensando principalmente nos incentivos fiscais, que foi um ponto que a Rebeca já tocou. É, ano passado, a gente foi aprovada a Lei 3.800, que estabeleceu algumas diretrizes para a criação dos endowment funds, dos fundos patrimoniais, mas ela acabou não contemplando esses incentivos. É, Priscila participou ativamente da redação dessa lei, então eu queria saber se você podia explicar para a gente o que que essa lei trouxe, quais foram os benefícios, do que, como que ela ajudou a filantropia no Brasil, mas também falasse um pouco sobre essa adoção de incentivos fiscais que ficou para trás e se isso poderia ser retomado agora que a gente tem esse incentivo da cultura
1: da doação causado pela pandemia. Tá bom, então eu vou procurar dividir aí por partes para responder todas as perguntas que você fez em uma só. Então, primeiro, a lei dos fundos patrimoniais foi um grande avanço realmente para o país, né? Ela trouxe as melhores práticas de governança para aquilo que são os endowments, que lá fora são muito comuns e estão passando até por um momento de questionamento e que é o grande questionamento que se faz dos endowments como é que nós vamos manter um grande patrimônio congelado, aplicado, e só utilizar os rendimentos dele para a atividade fim. É, no momento desse, que a gente tem uma crise, a tendência é você querer usar aquela grande poupança para dar conta de uma calamidade como essa que a gente está vivendo. Aqui no Brasil, a gente mal tem os endowments, então, mal chegou esse questionamento. Ao contrário, é, a gente tomou consciência de que você tem uma poupança de longo prazo é o que te ajuda a passar por esses momentos de crise a garantir recursos perenes e perpétuos para causas que sempre são necessárias e que podem cada vez mais ser melhoradas e a desigualdade diminuída. Mas a lei, ela veio ela veio bem porque ela também trouxe exceções para esses momentos de calamidade. Então, estamos trabalhando lá no escritório na concepção de alguns fundos patrimoniais que visam primeiro dar conta desse momento emergencial para depois, então, eles fazerem essa poupança de longo prazo tão importante que a gente precisa e que também são grandes investidores de infraestrutura em países desenvolvidos e que nós aqui precisamos muito também aqui no Brasil. Quanto à questão dos incentivos fiscais, de fato ficou de fora da legislação e aí eu tenho que falar que a gente tem que falar de três dimensões dos incentivos fiscais. Uma que afeta todas as instituições filantrópicas, sendo endowments ou não sendo endowments, que é o imposto sobre doações, o imposto sobre transmissão, causa mortes e doações. Aqui no Brasil, conhecido como imposto sobre herança, mas na nossa legislação, em 75 países, só mais dois países têm uma legislação parecida, não foi feita uma diferenciação entre doações filantrópicas para doações e adiantamento de herança. Então, na hora de fazer uma doação, o doador ainda precisa se preocupar se ele vai ter que pagar um imposto ou se a instituição que recebe a doação vai ter que pagar um imposto sobre aquele valor doado. É um imposto estadual, Então a legislação varia nos nossos 27 estados. Temos legislações mais avançadas, atualmente a legislação mais avançada é a do Rio de Janeiro, que trouxe uma ampla isenção para as doações filantrópicas de uma maneira bastante desburocratizada que não é o padrão do país. E temos também uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional, apresentada pela senadora Mara Gabrilli, que visa mudar a Constituição para finalmente diferenciar, trazer essa diferenciação. Então, esse é um ponto importante. Precisamos trabalhar na desoneração da doação. Uh, Incentivo fiscal aí para esses fundos emergenciais ou fundos filantrópicos com relação ao imposto de renda sobre a aplicação financeira. Então, agora a gente tem um volume grande de recursos sendo doados que ficam por um tempo em caixa para depois conseguir se dar o destino de maneira eficiente. É, mesmo os fundos patrimoniais, eles têm como grande tributo o imposto de renda sobre a aplicação financeira. Se aqui no Brasil a gente tem uma isenção ampla para fundos de pensão que no final do seu tempo vão, enfim, devolver capital para os pensionistas, por que tributar os fundos filantrópicos o Imposto de Renda sobre a Aplicação Financeira? Se todo o seu destino vai ser um destino de interesse público? Então temos que ter uma isenção ampla do Imposto de Renda, PIS e COFINS sobre receitas financeiras. E por fim, e o que a gente tentou e tentou, foi vetado pelo presidente, foram os incentivos fiscais para a doação. Nos Estados Unidos, que é o campeão né, de, de doações uh, no exterior, eles têm amplos incentivos fiscais e estudos. Né, num momento desse, como pandemia, eles aumentaram os incentivos fiscais para doações voltadas para esses fundos emergenciais. O estudo deles demonstra que a cada seis... De, renúncia, de cada um dólar de renúncia fiscal, você atrai mais seis de capital filantrópico. Então, matematicamente, é inteligente você dar incentivos fiscais. No Brasil, infelizmente, a nossa sistemática de incentivos fiscais ela é muito burocrática, ela é uma destinação do imposto. Lá fora, os incentivos fiscais que trazem maior retorno e que atraem mais capital... São os incentivos fiscais que tem uma parte que sai do bolso do doador e outra parte que sai do imposto que deveria ser pago e que você abate. É você abater a doação da base de cálculo do seu imposto de renda, por exemplo, em vez de você destinar o imposto a pagar. Não houve espaço, naquele momento a gente estava com uma crise fiscal grande e não houve espaço para um debate mais amplo. O Ministério da Economia nunca se abriu, como todos os outros ministérios, a debater até um debate aprofundado sobre isso, nem tivemos a oportunidade de apresentar sim, esses estudos, ah, algo que seria importante. Agora, nesse momento de pandemia, temos visto uma nova possibilidade de um advocacy voltado para trazer incentivos fiscais, para desonerar o ITCMD e para passar essa isenção do imposto de renda retido na fonte.
0: É interessante que a gente estava percebendo uma mudança, se né? antes não tinha essa vontade... Agora vocês estão percebendo um pouco mais, eu queria saber da Rebeca se ela percebeu também essa uma maior disponibilidade em discutir esses incentivos fiscais. Também comparar um pouco com o que você viu das suas outras experiências, em, também em fundações internacionais, observando como é que isso é feito fora do Brasil, como é que você poderia, o que a gente poderia fazer
2: aqui, né, em incentivo <risos> fiscal. Bom, eu acho que o Brasil está no caminho certo e como a Priscila disse, a experiência agora da pandemia e toda a generosidade as contribuições que apesar do fato de que esse incentivo fiscal não existe para individuais, ainda as pessoas estão doando, então esse é um excelente sinal que uh, estamos realmente crescendo essa cultura de filantropia e, para mim, é, é, é só uma, uma questão de, de, de tempo que esse tipo de lei é, vai, ou uma cláusula, uma emenda, né é, vai ser adotado pela legislação brasileira, porque é muito importante para suprir as necessidades das comunidades que o governo não está conseguindo durante um momento de crise como essa. Eu acho que também a gente deve pensar um pouco mais no futuro. Em primeiro lugar, esse conceito de endowment, de fundo patrimonial, é um conceito de longo prazo, de investimento em causas sociais durante um bom tempo para ver o impacto. Que é sustentável, que só pode atingir os impactos através de um investimento de longo prazo. E esses, esses fundos patrimoniais possibilitam uh, esse tipo de impacto. E também, eu, com certeza, a Priscila está descobrindo isso junto com os, uh, as famílias, as fundações e fundos familiares e individuais que estão querendo estabelecer um legado um legado familiar eh, em algum sentido, de investir em educação ou investir em saúde ou ah, na própria habitação, né? Alguma, algum tema, algum setor que é caro para aquela família e aquela família vai investir ou em uma região determinada, né? E os filhos e os netos vão continuar nessa tradição. Então, esse nós nós temos visto essa trajetória nos, nos Estados Unidos, que as famílias estabelecem esse tipo de cultura dentro de suas, suas próprias famílias e as famílias assim no sentido mais mais grande, né, de estendidas. Então, essas leis que possibilitam e viabilizam que a riqueza com a passagem das gerações cresce e com esse crescimento dessa riqueza os familiares e descendentes podem alocar os fundos da mesma forma que os antepassados queriam. Então, essa é uma paixão que muitas famílias estão descobrindo e está também juntando as famílias para planejar esse tipo de investimento familiar em um setor social. Mas eu queria mencionar rapidamente também, enquanto estamos falando de longo prazo e sustentabilidade, que nós, neste momento, também estamos juntando as melhores cabeças e todo mundo assistindo também, bem-vindo para entrar no diálogo, Sobre a pós-Covid, quais são as ações mais importantes do setor filantrópico pós-Covid? Nós já sabemos que há ah, muitas comunidades estão des devastadas por falta de emprego. As microempresas e pequenas empresas estão devastadas também. Então, nós precisamos investir nas economias locais com crédito, com projetos de apoio para pequenas e médias empresas, com formação profissional para mulheres e jovens que ficam fora do setor uh, do, do mercado do trabalho, e inclusive uh, tornar o setor informal mais produtivo e, e fazer parte né, do sistema bancária e formalizando. Esse é um assunto super importante e tenho certeza que tu, todos que estão assistindo estão é, pensando na mesma forma. Como vamos recuperar dessa crise? E, em segundo lugar, eu acho que nós devemos pensar em como educar a sociedade brasileira é, é, em saúde pública, né? em epidemiologia, para melhor entender. Eu, nós estamos conscientes que muitas pessoas não estão obedecendo as regras né? de distanciamento social, não estão utilizando a máscara e potencialmente é porque não estão entendendo exatamente uh, como esse vai evitar né? uh, o crescimento da, uh, da, da pandemia. Então, vamos investir também em, em educação da população brasileira sobre saúde pública e como esse tipo de crise aconteceu e, e como que realmente pegou fogo né, em um país como o Brasil, porque a, a Covid-19 não vai ser a última pandemia, vai ter outras na frente. Então é super importante que nós educamos uh, o público em geral sobre uh, como evitar pandemias futuras.
0: É interessante que a gente tem tem que pensar a longo prazo, não só né para a educação dos investidores, o pessoal que está investindo, mas também isso que você está trazendo da sociedade em geral, né que também pode contribuir para esse pra, tanto para a filantropia, quanto para essa pra essa cultura de solidariedade de forma geral. É, mas pensando um pouco, um pouco voltando um pouquinho aos né eu queria perguntar para a Priscila, e como é que você está vendo o interesse dos gestores de recursos privados em administrar e gerir esses recursos? Se isso está aumentando agora que que a gente está com, com essa cultura mais em alta, como é que você vê esse cenário?
1: Tá bom. É, acho que esse... Os bancos e os gestores financeiros, acho que foram um dos primeiros atores a, a de fato, se apropriar da legislação a gente participou de diversas reuniões, apresentações, e você tem bancos que, de fato, se organizaram para conseguir atender as demandas da formação dos endowments no Brasil. Então, acho que isso foi muito bem visto. Um, o que acontece é que a gestação de um endowment, ele, ele não é assim, rápido. O primeiro que foi constituído no Brasil, que a gente até teve a oportunidade de trabalhar nos aspectos jurídicos, foi muito rápido, por uma situação específica, foi uma pessoa de muita idade que queria com muita pressa já constituir e começar a colher os frutos e ver o que, que seria uh, esse né, o, o legado que ela queria deixar em homenagem ao filho, então acho que isso nasceu ali num, numa situação bem peculiar, e como a Rebeca falou, isso de fato traz todo um, um, um ganho para a família muito grande, mas normalmente quando você não tem uma situação tão urgente ele é algo que é feito com mais cautela mais demoradamente e sem os incentivos fiscais como a gente falou é, não tem nada que faça com que o doador fale bom o que, que vai fazer de diferença para o meu por exemplo se a gente não tivesse imposto de renda sobre aplicação financeira a diferença é eu tirar da minha pessoa física ou da minha holding familiar e colocar o capital no, no endowment que não vai pagar o imposto de renda eu já ganhei ali toda a tributação daquele período que, se eu demorar para colocar, o tributo está comendo aquele capital, né? é, não temos isso, então a gente não tem pressa, mas os gestores financeiros estão prontos e tem cada vez mais olhado como é que é a gestão e administração dos endowments lá fora, para de fato buscar esse portfólio mais de longo prazo, que é a grande diferença aqui no Brasil, né? a gente está passando todo mundo por essa mudança, os juros estão caindo... Não é simplesmente deixar o dinheiro aplicado em renda fixa que, vai, de fato, vai ter que fazer uma gestão financeira inteligente. Os endamentos são a escola né, para esse investimento de longo prazo. Então, uh, eu vejo com bons olhos. Agora, a gente tem visto também... aonde tem né, tido uma movimentação maior de, de, de criação de fundos? Em famílias, esse é um campo. Em universidades e escolas que estão buscando de fato, esse essa fonte de recurso como uma fonte de recurso que garante como lá fora a qualidade na educação. Por exemplo, numa universidade, eu vi, tive a oportunidade de participar do processo seletivo do fundo de bolsas do Insper. E eles dão, né? eles têm um fundo de bolsas e não só isso, eles dão a ajuda para aqueles que moram fora a ter moradia aqui no Brasil. E alguns dos candidatos falaram, bom, eu até tenho, eu, eu me esforcei muito e consegui entrar na USP, mas eu vou ter que pagar para a minha moradia e eu não tenho como pagar. O INSPER, se eu conseguir a bolsa, eu consigo ter a faculdade paga e a moradia, que é o que muitas vezes os endowments lá fora é, garantem para os seus para os seus alunos, né? e não só isso, a gente aqui como país, a gente precisa se apropriar e talvez esse momento de pandemia ajude a despertar pensando nesse pós, como a Rebeca falou, a gente tem que, como sociedade, pensar junto em como é que vai ser esse futuro, a gente tem uma cinemateca ruindo com recursos públicos que estão deixando de ser pagos, né, pagar o custeio da Cinemateca e a nossa memória como país está ruindo. A lei dos endowments nasceu com um, o incêndio do Museu Nacional, foi o grande estopim para a gente ter a aprovação da lei. Até hoje, a gente não tem o um endowment do Museu Nacional que tinha toda a nossa memória também ali. Então, nós, como sociedade, precisamos nos apropriar e, de fato, construir esses legados, construir esses patrimônios que vão dar conta do nosso legado como sociedade, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa saúde, e buscar soluções de médio e longo prazo, com endowment ou sem endowment, mas com a sociedade civil, é, para os problemas que a gente vai ter. Quanto tempo mais a gente vai admitir ter tanta gente morando em periferia, em favela? Quanta gente? Quanto tempo a gente vai admitir tantas pessoas sem saneamento básico? A gente precisa ter capital filantrópico, capital empresarial, com fins lucrativos, capital do governo, para dar conta de tantas necessidades que a gente tem. E como a Rebeca falou, tem muitos capitais, muito, muita gente inteligente, muitas cabeças pensantes, querendo fazer isso virar uma realidade. E eu sou otimista. Eu acho que a gente vai ter uma grande mudança é, para ter uma sociedade mais justa, mais, né, mais, mais igualitária, mais solidária.
0: Assim eu espero. Bom, e a gente está falando muito dessa dessa mudança em relação, também falando um pouco da sociedade brasileira, né de como que a gente pode fomentar a nossa cultura, é, de como que o investimento brasileiro pode ajudar a filantropia, pode crescer na filantropia. E eu queria saber um pouquinho de vocês em relação ao estrangeiro, né como é que está o apetite do investidor estrangeiro para investimento tanto em endowment quanto em filantropia de forma geral no Brasil se essa demanda foi afetada pelo novo coronavírus, a Rebeca chegou a comentar um pouquinho no começo aqui do nosso encontro, mas queria que você falasse um pouquinho mais, Rebeca, sobre isso.
2: Sim, obrigada. É, eu concordo também com, totalmente com a Priscila, que nós estamos otimistas né, com relação ao futuro de filantropia no Brasil, e eu acho que estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Agora, eu, a Brasil Foundation foi fundada, em princípio, 20 anos atrás para atrair o dinheiro de fora do Brasil para o Brasil. Então, foi uma brasileira que fundou a fundação em Nova York e, em princípio, no começo, foi, foram brasileiros que estavam residindo nos Estados Unidos, que fizeram contribuições para o Brasil. Agora, crescemos muito durante esses anos e nossos doadores dentro do Brasil são tão importantes quanto uh, uh, os doadores uh, que estão nos Estados Unidos ou na Europa ou na Austrália. Eu estou recebendo doações de muitos do mundo inteiro, de Indonésia, de de alguns países na África também. Então, nós não, não nem sabemos se todos não são todos brasileiros, não sei quantos são brasileiros na diáspora, mas em geral eu acho que no mundo existe muita consciência sobre a situação no Brasil por causa da pandemia, mas também por causa da situação da mudança climática e a importância da região amazônica. Inclusive, nós temos uma iniciativa junto, uma parceria com o Conservation Internacional, que é uma entidade internacional, global, para a conservação das florestas do mundo, e nós já recebemos, já estabelecemos um fundo específico. Que não é um endowment, mas também nós temos endowments para famílias que não querem criar seu próprio fundo familiar. Poderiam criar um endowment com a Brasil Foundation, ou num assunto temático, ou num assunto assim uh, geográfico. Mas uh, as pessoas têm muita consciência sobre a situação da Amazônia e das pessoas indígenas bolas e ribeirinhos né, na região, que estão preservando uh, a vida da população local e também essa, essas populações estão conservando a região, né? e, uh, não somente as práticas tradicionais, mas também o próprio a própria floresta e os rios. Então, eh, esse é um incentivo para muitos doadores, que não são todos brasileiros, eh, a investirem no Brasil. Existe uma consciência muito, muito grande. Rainforest Foundation também acabou de fazer um live durante o fim de semana eh, só para a floresta brasileira, então, existe uma grande assim, interesse e consciência sobre a, a, o patrimônio global que está representado pela região amazônica, a floresta. A floresta não é somente os pulmões do, do, do mundo e da humanidade, mas também é onde está a água. Né? A, a grande reserva de água embaixo da floresta amazônica também é reserva de, do futuro de água no, no planeta. Então, é, os doadores e as pessoas é, in, in, informados sobre meio ambiente e as questões ambientais estão muito conscientes disso e, sim, e, sem interferir na política nacional, estão querendo apoiar as populações que moram lá, e esse é nosso também, nosso teor é sempre apoiar as comunidades locais que é, estão é, sofrendo o risco né, de desaparecer e especialmente agora com a pandemia. então esse é uma esse é um assunto que é muito importante além do fato de que existe também muita é, muita simpatia para o brasileiro em geral fora do Brasil. então nós temos muito doação que vem de, uh, do, da diáspora, mas também de pessoas que não são brasileiros, nem de, 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 de diáspora brasileira, que estão querendo investir. Então, o Brasil Foundation é, é a única entidade, efetivamente, que tem desempenha esse papel de arrecadar fundos é, em dólar nos Estados Unidos e repassar esses financiamentos para o Brasil, e principalmente para as comunidades diretamente para as comunidades para as entidades que estão trabalhando ao nível local o que nós chamamos a linha de frente né? então é esse é esse é um papel que nós temos o privilégio de desempenhar de, de poder facilitar essa essa situação este de, de fora do Brasil é muito bom saber que tem interesse
0: né também Nessa, nessa parte ambiental, né, que às vezes fica um pouco esquecida, a gente está falando aqui de coronavírus, a live é sobre isso, né, sobre como que o coronavírus está mudando tudo isso, e às vezes a gente esquece um pouco que também tem outras questões que estão
2: precisando
0: também desse apoio. E antes só de passar a palavra para Priscila para a complementação, queria só lembrar vocês que o nosso chat está aberto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para as nossas debatedoras, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube. E, Priscila, eu queria saber agora de vocês, como é que você está vendo esse apetite do investidor estrangeiro, se você também está tá notando isso que a Rebeca trouxe.
1: Sim, é, só complementando, e, e primeiro, parabenizando a Brasil Foundation, né? realmente ela foi uma pioneira nesse ponto de focar as doações vindas lá de fora, aqui para o Brasil, é, e, e realmente trouxe muito recurso, acho que aqui para o Brasil... E recursos estratégicos, e até eu estava conversando outro dia com um banco suíço, muito antigo o banco mais antigo que, que tem no mundo, se eu não me engano e eles estavam falando diferente do Brasil Estados Unidos, Suíça e países mais desenvolvidos eles também dão incentivos fiscais para doações que são doações para outros países, geralmente países que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos Aqui no Brasil, os nossos incentivos, eles são sempre focados para a atuação no Brasil. Lá fora, eles já têm essa consciência de que eles já são desenvolvidos, eles precisam ajudar as nações que ainda precisam, né, que ainda estão em desenvolvimento. E, por conta disso, até nos últimos anos, houve uma diminuição de recursos vindos de fora para o Brasil, comparando com o passado. Exatamente porque a gente deixou de ser subdesenvolvido, passou a país emergente, a gente já já tinha de fato alçado um degrau alguns degraus e agora o mundo é, tem o Brasil no radar né Esse, principalmente o mundo da área da filantropia não só acho que na área ambiental como na área de direitos humanos também a gente vê bastante recursos vindo para o Brasil para proteger e garantir os direitos humanos então eu vejo que duas instituições dois tipos de instituição são estratégicos e importantes para canalizar esses recursos aqui no Brasil. Fundos como a Brasil Foundation, que são temáticos para o Brasil, fundos voltados para temas específicos, então meio ambiente, promoção e garantia de direitos, então equidade racial, direitos humanos e organizações intermediárias, que é mais ou menos o que eu sinto que é, que, mais ou menos, é o que é a Brasil Foundation, ela é uma grande especialista em distribuição de recursos para o Brasil, você tem características diferentes desse tipo de organização, que são essas organizações intermediárias, uma outra que eu chamo a atenção é o IDES, Instituto do Desenvolvimento de Investimento Social Privado, que foi até ele que liderou a coalizão pelos fundos filantrópicos e grande responsável por a gente ter essa lei, faz parte da Charities Aid Foundation, que é uma organização internacional espalhada ao redor do globo e eles diminuíram recursos em muitos lugares, em muitos escritórios e aumentaram o volume de recursos para o IDES, que é o representante da CAF aqui no Brasil. E que, no fim, fez esse papel também, está desempenhando nesse momento de coronavírus um papel muito importante. Né? Eles lançaram, junto com o um Movimento Bem Maior, e com a B social, o Fundo Emergencial para a Saúde, que no fim recebeu recursos de diversas empresas e pessoas físicas para a saúde e propiciou levar eh, recursos inclusive para Manaus, que teve aí um grande colapso na área de saúde. Então são organizações, essas organizações temáticas de defesa de direitos ou essas intermediárias, todas já existem há muito tempo, tem eh, graus de transparência e governança que são internacionalmente reconhecidos e eles, no fim, acabam sendo as pontes para esses recursos internacionais que têm, sim, o olhar e o interesse para o Brasil. Tenho visto um aumento também.
0: Bacana. Bom, bacana que a gente está vendo isso, isso funcionando, né? tanto aqui dentro quanto fora. E, bom, queria começar aqui com uma pergunta. Chegou aqui uma pergunta da Luciana na noite. Ela quer saber quais são os parâmetros de governança que os endermos de precisam seguir é, e quais proteções esses fundos oferecem para o investidor. É, Rebeca, se quiser começar.
2: Bom, eu acho que a Priscila é especialista nessa área, mas nós estamos... É, é, com a consciência que nós precisamos estabelecer, porque nós temos fundos que consideramos o é, como endowment e temos é, investimento no endowment também nos Estados Unidos, mas no Brasil é necessário estabelecer um conselho fiscal e, é, conselho administrativo para, e um conselho administrativo e um comitê de investimento para fazer uh, tomar as decisões sobre investimento de seed Então essas são uh, instâncias uh, da, de governança dentro da própria no nosso caso, Brasil Foundation no Brasil que estão funcionando e que possibilitam que a gente estabeleça esses fundos uh, para uh, investimentos de longo prazo em filantropia. E, e também devo comentar que nós temos também um conselho global. Nós temos essas instâncias eh, no Brasil, de conselho ah, ah, fiscal, conselho administrador, que são brasileiros, mas também nosso conselho global também faz parte de todo o nosso sistema de governança eh, e investimentos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E temos comitês de financiamento, também comitê de investimento, comitê de auditoria. Então, todos esses são uh, uh, vários uh, braços né, do, do sistema de governança que vai garantir a transparência total, uh, tanto frente à lei americana quanto à lei brasileira.
1: Priscila, complementar. Tá, vou complementar. E acho que é um ponto importante para destacar. A gente tinha fundos... É endowment criados aqui no Brasil sem termos a lei, tá? Na iniciativa privada isso era possível, né? Aqui no Brasil, para a iniciativa privada, tudo aquilo que não é proibido por lei você pode fazer. Para direito público, instituições públicas é ao contrário, só aquilo que é permitido por lei é que eles podem fazer. Então, os endowments, aqui, a lei, ela veio permitir a criação de endowments para instituições públicas e veio dar o contorno das boas práticas para as privadas, então, a gente tinha o estabelecimento de fundos patrimoniais antes da lei, de acordo com as boas práticas, se espelhando nos conceitos. Mas, sim, faltava uma certa segurança jurídica para o doador, que por vezes é, vinham a nós, ou ao IDES, ou a outras pessoas que participaram da coalizão, sentindo uma certa fragilidade. Qual é essa fragilidade? É que na hora que você estabelece... É, o fundo patrimonial apenas, apenas, entre aspas, mas como uma regra societária, nada impede que amanhã ou depois o Conselho, a Assembleia Geral, mudem e falem, não, esse fundo que está aqui não vai ser mais um fundo de longo prazo, a gente vai gastar nos próximos dois anos. O que a lei veio trazer, sob o olhar do doador, é a garantia de que o recurso doado vai permanecer de acordo com a lógica da lei fazendo essa poupança de longo prazo. Isso significa o quê? Que se a organização gestora de fundo patrimonial, que é uma associação ou uma fundação, por dissolvida, aquele patrimônio obrigatoriamente tem que ir para uma outra organização gestora de fundo patrimonial. Ou seja, é uma que tenha essa regra que determina que o patrimônio o principal ele não pode ser gasto e apenas os rendimentos é que podem ser gastos Junto às instituições apoiadas. Em relação à governança, todos aqueles fundos que foram criados, na, baseado nas boas práticas, e a lei espelhou isso, montam isso que a Rebeca colocou: você tem um conselho de administração, um comitê de investimentos, que ele é o especialista no investimento daquele patrimônio, para atingir dois objetivos a perpetuidade e também a rentabilidade daquele patrimônio. Então, precisa aí de uma ciência financeira, por isso um comitê especializado. E um terceiro comitê obrigatório é o conselho fiscal, que no mínimo faz aquela uh, fiscalização interna. Além disso, a lei trouxe mais duas coisas. Uma, patrimônio, o fundo, depois de 20 milhões, acima de 20 milhões de patrimônio, obrigatoriamente tem que ter uma auditoria externa independente. Então, isso foi uma, uma outra coisa. E a lei trouxe também uma obrigação de transparência total. E isso acompanhando né, esse primeiro fundo, o fundo RJZ, que foi criado, é, as regras de governança, mais a obrigação de transparência. Está, de fato, propiciando que tanto a organização gestora, mas principalmente as instituições que estão sendo apoiadas, elas se organizem e aprimorem a sua própria gestão. E isso tem sido muito positivo. E nessa instituição, assim como também a Rebeca colocou, que também é uma boa prática, na hora que você está falando de uma instituição que pode, um endowment, que pode beneficiar diversas causas, é comum você ter um comitê de seleção, um comitê de especialistas na causa, para ajudar a selecionar os beneficiários daquela causa. Então, no caso do Fundo da RJZ, foi criado um comitê de investimento social. Né? Então, isso, esses, essas são as instâncias. Agora, eu acho que uma coisa que foi importante, que a lei trouxe, e que tem sido muito debatido já no terceiro setor, no mundo da filantropia, aqui e lá fora, é a importância da profissionalização das instituições filantrópicas. O doador, ou investidor quer ver essa profissionalização. A gente está vendo um aumento de demanda, dos serviços sociais por conta da própria crise que a pandemia está gerando, já está gerando e a gente já está sentindo. Por isso, a gente precisa que os doadores sejam conscientes de que as organizações em si precisam ser fortalecidas e receber recursos para a sua atividade de meio. Não, não, não é barato. Então, a lei do endowment, o que, que ela trouxe? Ela trouxe a possibilidade de remuneração do Conselho de Administração, do Comitê de Investimentos do Conselho Fiscal. É um trabalho sério que é feito ali. A remuneração por esse trabalho garante a profissionalização. Temos que cuidar dos aspectos tributários. Isso eu deixo para um outro momento. Mas é, esse reconhecimento da importância do trabalho das organizações da sociedade civil foi também observado nesse momento de pandemia por alguns doadores. Por outro, já está se vendo a importância de se falar sobre isso. Precisamos levar recurso para as instituições, recursos livres, para que elas possam ser profissionais e mostrem, então, com transparência e com eficiência o resultado que elas estão atingindo. Ebeca,
0: Bíblia, você, se você
1: quiser
0: complementar da Priscila, eu queria saber o que você acha sobre sobre essa profissionalização.
2: Exato, eu queria pegar o gancho uh, uh, dali, porque a capacitação uh, das entidades que estão sendo uh, apoiadas também, esse o que a Priscila comentou, é muito importante e, além disso, também os fundos patrimoniais e as instâncias que são intermediadores, fundos familiares, fundos, fundações familiares, etc., também precisam de uma abordagem bastante profissional, especialmente na, 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 no sentido de transparência na alocação dos recursos. Então, esse foi realmente garantido com a lei, eu acho que foi muito bem pensado que essas instâncias são muito importantes para garantir que não não acabam sendo realmente é, é, fontes né, de, de, de fundos para é, distribuição, como nós chamamos de, de, de rents, né, no sistema internacional, mas tem realmente um destino social. E nós, como Brasil Foundation, estamos bastante envolvidas e desenvolvendo cada vez mais nossas práticas de capacitação de nossos profissionais e outros profissionais nessa área, tanto quanto os atores sociais nas entidades que estamos apoiando. Porque, de fato, o terceiro setor é uma profissão bastante assim. É, não é mais uma questão de, 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 ah, vamos ajudar os pobres, não. Agora está visto, o terceiro setor é só visto como um braço importante na democracia, na sustentabilidade de uma sociedade civil que é imprescindível para manter uma democracia participativa e ativa. Então, a necessidade de profissionalizar e capacitar todos os atores nesse setor é bastante importante para o futuro do país e da democracia. O pessoal, o debate está
0: bom, mas está chegando já aqui ao finalzinho do nosso encontro. Eu queria agradecer bastante a participação da Priscila e da Rebeca e pedir para que vocês deixem um recado final aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Eu queria começar com a Priscila, se você puder... Bom, muito obrigada pela sua participação e se você puder comentar qual... qual qual vai ser o legado aí da, da Covid-19 para o setor da filosofia
1: fazendo uma amarração final? Tá joia. É, como a Rebeca falou, estou otimista também, assim como ela, mas é, eu acho que a gente também tem que ter seriedade, a gente não pode deixar essa, esse momento é, de comoção se esvair. Eu acho que, de fato, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para mudar o nosso estágio de consciência como pessoas. A sociedade é construída por cada um de nós. E se nós formos mais altruístas, se nós formos mais solidários, eu espero que essa seja a, o grande legado. Se nós formos mais responsáveis, seja nos nossos trabalhos, nas nossas empresas, na nossa atividade social filantrópica, no nosso dia a dia, na nossa casa, a gente certamente vai ter uma sociedade melhor, é nisso que eu acredito. É, tenho há muitos anos trabalhado nessa área, porque eu acho que é a partir daí, é desse sentimento, e, e, e isso é típico no terceiro setor, felizmente espero que esse seja o legado, que ele não fique restrito ao terceiro setor, mas isso, essa solidariedade ela é típica do terceiro setor, eu espero que ela se espalhe, por toda a nossa sociedade e que seja cada vez mais visto como estratégico e necessário para a gente ter uma convivência mais harmônica, mais saudável, mais feliz para todos, e não só para alguns. É, então, acho que com isso, eu deixo aqui minha, minha fala final. Agradeço de novo pela oportunidade, pelo convite, dessa conversa que a gente teve aqui hoje.
2: Muito obrigada. Muito obrigada. E obrigada. Rebeca? Obrigada. Rebeca
1: sim obrigada eu,
2: eu gostaria de realmente mencionar é, no primeiro momento é que eu sinto como é esse a posição da gente que está trabalhando no terceiro setor é um privilégio é uma honra para servir é, numa e um papel uma função que viabiliza a, a generosidade né? de, de é, 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 é realmente uma incorporação da, da generosidade da sociedade e nós estamos aqui para tecnicamente ajudar a acontecer eu queria dar um exemplo por só por, um exemplo mas são muitos exemplos mas esse é um exemplo muito bonito que quando a, a pandemia Começou em março e foi abordada por um grupo de artistas brasileiros. Artistas bem destacados, muito sucesso, né? E queriam fazer alguma coisa. Esse grupo juntou, formaram um fundo, se chama Fundo Horizontes, aqui na Brasil Foundation, e eles estão vendendo a obras, né vendendo assim ao preço do mercado e doando esse lucro dessas obras para esse fundo, e esse fundo vai diretamente para as comunidades para combat combater combater a Covid-19. Então, em qualquer, em qualquer parte do mundo que você está, qualquer coisa que você faz, né qualquer pessoa poderia... Pensar criativamente como ajudar. Né? E neste caso, foram artistas que, são, que realmente estão fazendo uma diferença muito grande. Mas também temos doadores que estão estabelecendo uma doação recorrente, né? de 50 reais por mês. E estão, é, entram no site, qualquer pessoa pode fazer, entrar no site e doar seus 50 reais. Né? E cada mês esse, essa doação vai virar, esse vai virar realmente uma doação e uma, um estilo né? de vida, uma, 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 um costume né? que você vai uh, criar para você e para a sua família também entender que está ajudando na transformação social. E uh, esse meu último pensamento seria isso: que nós todos podemos, todo mundo que está assistindo hoje, podemos fazer parte da transformação social. Não é difícil, não precisa, sabe, fazer uh, grande assim pensamento, nem escrever, nem nada, mas realmente fazer a sua parte independente de do da do, do su, sua classe social. E, e, nesse sentido, é muito importante que todos nós, já que estamos vendo não somente no Brasil, mas no mundo inteiro e nos Estados Unidos, que essa pandemia está afetando as pessoas mais excluídas de uma forma muito mais chocante. Então, as desigualdades sociais por raça, por desabilidade, por idade, inclusive, por região, eh, por setor social, mas especialmente raça e etnia, nós estamos observando que o impacto é muito, muito mais terrível nesses setores excluídos da sociedade. Então, espero que todos nós podemos também procurar formas de abordar, de, de uh, procurar melhorar né, a desigualdade social enquanto estamos também uh, uh, lutando contra a Covid-19. Muito obrigada pelo convite, adorei participar e espero poder uh, participar de novo no futuro. Muito
0: obrigada. Claro, muito obrigada pela sua participação. E agora a gente não né, teve... Eu acho que uma injeção de otimismo com essas falas finais de vocês também, o pessoal agradecendo aqui no, nos comentários. Obrigada a todo mundo que está mandando mensagem. E só antes da gente encerrar, eu queria passar a palavra para a Priscila, ela quer deixar um recado?
1: Bom, é, não, só que o Ides lançou um livro, eu escrevi um artigo nele, sobre os fundos patrimoniais filantrópicos, então, para quem quiser conhecer um pouco mais do tema da legislação, eu vou colocar no chat para todo mundo o link do livro. E a gente lançou também lá no escritório ano passado o livro O Legal da Filantropia, que traz de forma, assim é bem para leigos mesmo, as diversas formas que você pode ajudar, os cuidados jurídicos que você tem que ter, mas também com histórias inspiradoras de pessoas que fizeram aí bastante. E são ideias que as pessoas, como a Rebeca falou... Ideias para todo mundo, cada um, fazer a sua parte.
0: Bacana, gente. Muito obrigada. Que a Priscila já acabou de mandar o link aqui, gente, no chat. A gente também vai enviar o link para vocês depois pro, pelo e-mail com o que vocês escreveram aqui na live. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada.
1: Obrigada. Boa noite.
0: Boa noite.